0: 提、嗯、起西瓜，你会想到什么呢？胡
1: 同、啊
2: 。快乐，的朋友。夕阳<洋>。夏天
0: 。小时候。火锅
3: 。军训。果汁。嗯、Hello， 大家好，欢迎收听《西瓜知道答案》，我是主播小宁。提起西瓜，我第一个想到的词是生命力。2018年1月份的时候，在看了电影《Coco 寻梦环游记》之后，我带着对我姥爷去世的难以释怀，以及带着一个对生命的疑惑，我踏上了墨西哥这片土地。那在首都墨西哥城，在画家 Frida Kahlo 的博物馆里面，我被一幅画深深吸引。这幅画就叫《Viva la Vida》，它画的主题就是西瓜。我被这幅画吸引，不仅仅是因为这幅画它非常蓬勃的色彩，更是因为它传递出了这种生命的感觉。于是第二天，我回到这所博物馆门口，邀请路人用一幅画去表达出自己对生命的理解。那后来，我在自己走过的三十多个国家的街头，我也都坐下坐在街头，请人们去画出自己的生命。渐渐的，全世界各地的人们也像我一样坐在街头，收集人们的生命画像。一个全球性质的创作实验就这么诞生了。那今天 Viva 走过了两年多的历程，这个月呢，我们决定推出系列 Podcast《西瓜知道答案》，去跟大家一起去发掘和探讨年轻的一百种生命可能性。在零零零七。我想邀请《西瓜知道答案》主创团队的好朋友们一起聊一聊创作背后的故事。欢迎方浩、林林、满七来跟大家打个招呼，简单做个自我介绍吧。方浩先开
1: 始。嗯 h e 大家好，我是方浩，我是一个非典型的理工男。然后我在上学的时候一直学的是计算机相关的专业，但之后我探索过技术的世界，我探索过商业的世界。现在我是一名风险投资的投资人，很高兴认识大家。
3: 好，接下来我们
0: 邀请玲玲。Hello， 大家好，我是玲玲。我现在就读于美国一所现代音乐学院，然后正在学习声乐表演和编曲相关。我可能没有像方浩那么多的经历，<笑>但是我认为我也是一个比较好玩的人，然后也很高兴认识大家。好
3: ，谢谢玲玲。接下来欢迎满七
2: 。Hello， 大家好，我是满七。那我既不像方浩一样是一个理工学霸，也不像玲玲一样是一个，嗯、呃，音乐艺术家，嗯、呃，我可能更像是他们两个的一个中和。嗯、呃，我本身是就读于金融方向，同时我也对电影、戏剧这些艺术领域非常感兴趣。我也非常高兴能够在西瓜知道的答案栏目和大家相遇。
3: 好，感谢方浩、玲玲满期。那接下来，我想有请咱们主创团队的小伙伴们一起来聊一聊，我们为什么要去做这档栏目，或者说，嗯，我们去做这档栏目的初心是什么？那玲玲先来聊一聊吧
0: 。嗯，其实也和我现在正在做的事情相关嘛。我也算半个音乐创作人，那这件事情本身会让我要求我自己对外界的人事物。对这个世界保持一个强烈的一个好奇探索的状态，同时也要保证一定的敏感度，去抓取一些有效信息，融入自己的作品当中。那，嗯，平时我也会保留一个和人交流或者是倾听的一个习惯，一方面我可以更好的了解到我自己，知道自己是谁，你想要什么样的东西，你想要去到哪里，了解自我的向内探索的过程会。对我的创作有一定的帮助，因为当我知道自己是什么样的人之后，我才能更清晰的、更好的去创作出一个我发自内心喜欢的一个作品，作为一个产出去呈现给我的听众。就是刚好身边也有这样志同道合的小伙伴们嘛，有小宁、方浩、有满期。所以大家就攒了一个局，说想要搭建一个真真正正的生命探索相关，而并非所谓的呃追寻热点或者说被热点牵着鼻子走的这样的一个平台，给我们的听众朋友们，大家看过、听过、感受过哦，原来还有这样的人啊，原来还有这样的人生啊，其实就是一个很好的状态了。就是能为包括我在内这个社会上的很多年轻人提供一个视野、提供一个平台，这件事情本身就会给我带来很大的成就感。这也就是为什么我会选择加入这档栏目
3: 。对，嗯，谢谢林林，你刚刚讲的实际上让我想到我前两天。嗯，在这个家附近散步的时候，然后我一直在想一个问题，就是说，实际上我们经常会去评判自己，会有这个 judgment， 我们自己过的人生好不好，有没有比他人更好或者更不好。然后我就看到一棵树，嗯，然后我就看着那个树上的叶子，我就在想，你说我们其实从来不会去评判，你说这棵树上左边的这个叶子更好，还是右边的那个叶子更好，还是上面那个叶子更好，还是下面那个叶子更好？其实我们就看到的。在那个位置上的叶子，只要那个叶子在它的位置上茁壮的生长，生长成一片饱满的叶子，它就是一片好的叶子。所以，实质上，很多时候就是我们可能想去过上一个所谓更好的人生，但是其实我们。很多时候，忽视我们手上的这副牌，就我们已经有一个最好的人生的这么一个基底，我们只需要把它过出来就可以。但是这并不影响，就是我们可以看到更多不同的人生是什么样子。就像我们看到了这样这个位置的叶子，那个位置的叶子，大家都以什么样的方式、什么样的多元性去过这样一整个生命的。就我觉得，其实你刚刚讲到这个，我想到其实这个也是我觉得对我来说去做这档节目的一个比较重要的初心。谢
1: 谢玲玲，呃、uh, ，那接下来方浩聊一聊吧。你做这档这个栏目的初心是什么？其实跟玲玲<咳>讲的差不多哈，我觉得我们的这个大方向是一致的。因为我是一个理工男嘛，其实理工的这一套知识体系，它有点像这个我们讲叫“文无第一，武无第二”，对吧？文学性的东西，你去比较的话，你是很难评判出谁谁更好的，谁是第一名。但是理工就像一个武术比赛一样，就是你你赢了，你这个获胜了，你就是第一名。那理工呢？大家的教育中，其实每一个人都在追求着一个所谓的满分答案。咱们最后大家都得出了一道题的答案。那如果我用一个方法，其实我用了五分钟解题，你用十分钟解题，那我就比你更优。如果我写代码实现同一个功能，我用了三行代码，你用了十行代码，那我就比你更优。所以它是一个追求极致的满分答案的一个过程。那我觉得这个世界呢，好像没有这么单一，它不是一个二元化的，说这样是好，那样是不好的一个世界。那尤其是每个人其实都不一样。我也 echo 一下玲玲讲的这这个话哈，我不希望我们做成一个像这种成功学讲座一样的东西，告诉大家那样的人生是好的，你应该追求那样的人生。在学校里面会有老师告诉你，这这个题应该这么做，这样是一百分的。然后在我们的这个生活里会有所谓的前辈告诉你，你应该走这条路，过来人认证的好路。你走那样的路，你就是不务正业。在这档节目里面，我觉得我希望大家能够，啊、呃，首先认识到这个接纳多元性的一个重要性。嗯、啊，其实接纳多元性本质上是一个主动思考的一个过程，因为你不管是接受一个题的答案也好，你接受一个生命的方向的这个。指示也好，其实它都是非常被动的啊。那你只需要去很简单的处理单一的信息，就是我怎么样把我手里这副牌 fit in 到固定的一个框架里面去，我到底能打还是不能打？那如果打不了，那我可能就弃牌，我这一生就这样了。那当你这个世界变得不再二元了以后，它不再有一个框架了以后，你看到了很多种可能性，然后你手里这副牌有了更多的玩法。为什么 AlphaGo 可以战胜人类的这个最顶尖的棋手？因为人类不管是多厉害的棋手，他背的都是棋谱，这样的棋应该这么下，这样的局面应该这么去控制。但是 AlphaGo 是一个完全没有限制的一个方法，它用强化学习，它是模拟了无数种可能性，它在长期的这种复利效应下，它一定会战胜人类的顶尖的棋手。啊、嗯，所以我相信呢，如果我们每个人能够学会主动的去思考，然后去接纳多元的这种可能性，我们把我们的这一套程序运转起来之后，我们经过多次的处理，一定能够比你单一的走一条路径，能够更好的实现你的人生的理想。好 ，OK， 那
3: 最后最后我们邀请满期来聊一聊你做这档节目的初心。
2: 嗯，其实我会觉得，现在不管是在校园还是在职场当中，可能都会存在着一种同辈压力，因为竞争也比较激烈嘛。嗯，我也有会有这种情况出现。但是当我加入了威瓦之后，我就会在这里遇到非常多有趣的小伙伴，嗯，知道很多各种各样的生命故事。嗯，我就会发现，其实每个人的生命都是有着无限可能和有着独一无二的特点的。嗯， um, 我也希望能够在《西瓜知道答案》这档栏目当中去呈现更多的生命可能性，大家都能够在这里面感受到一种放松、嗯、呃，治愈的心情吧。所以我觉得这也是一件特别有意义的事情，也是非常想做的一件事情。嗯、呃，那我其实也想问一下小宁啊，小宁是为什么当时呃会想到要来制作这样一档播客栏目呢？
3: 我一直觉得，就是我们总是有一千一万种不同的视角去理解生命这样一个概念，嗯，但在我眼中，每个生命实际上它在围绕一个问题去展开，而人的一生都在探寻这个问题的答案的旅途之中。那每个人有不同的生命问题，嗯，对于一名艺术家来说，他的生命问题可能是艺术是什么或者美是什么，那对于一名科学家来说。他的问题可能是这个世界上是否存在真理？如果有真理是什么？那对我来说，我不想去用关键词去定义生命，因为关键词本身它是确定的，它是有个固定的、有局限的概念。我希望去用问题去定义生命，因为问题的答案它是动态的，它是在不断探索之中的，就像生命的旅程一样。那我在两年前创办 Viva 的时候，我向全世界的人们提出了这样一个问题：你的生命是什么？那对我来说，这就是我的生命问题。我也希望在这里去与每一位嘉宾去探讨，对他来说。对他重要的那个生命问题是什么？他是怎么找到这个问题的？他为什么要问这个问题？他将怎么探索答案？他现在已经找到了什么样的答案？嗯，所以其实，呃，可能我们希望在这档栏目中去挖掘，除了嘉宾他的生活经历之外，可能更深层次他底层的这个对生命的思考、疑问、探索、价值观，然后能够去尽可能的去捕捉他当下非常真实立体的生命状态。嗯，那就像我前面说到的一样，如果说至今为止你的生命围绕一个问题以及对这个问题的探寻展开，那对你来说这个问题有可能是什么，以及你在如何寻找答案？嗯、呃，我想邀请这个满七方和林林来聊一聊你们的想法。那满七先吧。嗯
2: 、呃，我的问题是我的棱角是什么？呃，其实这个可能听起来有点抽象，嗯、呃，我可以具体解释一下。嗯，在生活当中，其实很多人都会说我是一个包容性特别高的一个人。我觉得这在一定程度上是一件好事儿，因为我可以去接纳很多不同的观点、不同的想法，去在自己的思考当中去做到一个融合。嗯，但是同时呢，我会发现自己是被这种包容的状态给磨去了我的棱角，就像一个很光滑的圆。球形一样，嗯，就渐渐的不知道，哎，自己哪个地方是有尖锐的地方，是自己很坚持的东西，就不由得我会感觉到一点迷茫吧。所以我觉得，在我这个阶段的话，我的棱角是什么这个问题对我来说还是很重
3: 要的。所以，其实对你来说，这个棱角就像你作为一个人的根基一样，是吗？
2: 嗯， uh, 我觉得每个人都像是一颗种子一样吧，就我们可能是一个圆形的种子，或者是慢慢的在嗯、呃、寻找着那个自己可以扎根的地方。当你去找到一个你的棱角的时候，我觉得就相当于你找到了一个点，你就可以去嗯、呃、扎根在这个土地，然后去不断的成长起来
3: 。嗯，那你目前的这个呃棱角或者你目前的这个根基是什么呀？就你目前找到对这个问题的答案。
2: 我会觉得我现在还是一个没有完全确定的状态吧，嗯、呃，就还是在不断的探索、摸索当中。嗯、呃，我也非常相信说会有一个地方是很适合我的，也是呃我内心真正想要去到的地方，所以、呃、希望能够尽快找到这个问题的答案吧。好，谢谢
3: 满七分享。那方浩来聊聊你的问题吧
1: 。嗯，好的。我的问题是，呃，我将流向何方？呃，我为什么要问我自己这个问题？就我将流向何方呢？就是因为我不想随波逐流，就我还是想要决定自己流的方向。那我觉得每个人呢，可能都是就好像一滩水一样，它可以有很多种选择。比如说一一定量的水，它可以选择灌溉某一片草原，它可以去。浇灌某一片这个庄稼，可以去滋润某一片可能树林，可以是果树，可以是松树、柏树，都可以。在它的流向中呢，它也可以说我流向更大的一片水，我流进小溪里，我会进这个湖里面，这样我很不容易干涸。它也可以不断的去尝试去冲刷这个土地，变成一个更大的水洼，然后用它自己来汇聚一片更大的水，直到它自己可能成为一个湖泊，成为一个海洋。这个我人生的一个很大的命题就是所谓的兑现潜力。我一直在想，就是我所拥有的东西怎么能够积累的更多，然后我怎么能够，我把我有的一切的光和热要发挥在什么样的一个领域里面。所以看我的经历也是，说我从学这个计算机相关的专业开始，又尝试了很多不同的方向。那我其实一直在想，说我到底要把我的这这一份力量贡献在什么地方？对，所以我会把自己想象成。呃，一洼水，然后我在不停的移动的过程中，可能我也在积聚自己的力量。比如说，呃，我流到了一个很潮湿的一个沼泽里面，我可能吸取了更多的水，我变成了一滩大水。然后之后，我会去看我这么大量的水，我到底要放在哪个领域里面，才能够更好的去实现我自己的人生理想。其实说白了呢。我将流向哪里，其实就是我到底想要在什么领域发挥我的潜力。但是为什么要比喻成水呢？因为其实就是现实对每个人的影响还是很大的。你生来你这一滩水的这个容积，包括你的整个的地势的高低，然后你的气候的干燥和潮湿，你会不会遇见这个一场大雨？你到底是选择汇入江河更容易的生存，还是你要自己做一滩独立的水？它都是有很多现实的因素会去。呃，影响你，所以我觉得把这个问题简单的说成我的人生的方向是什么，好像就是感觉是比较一元的一个事情，好像是你可以随便选择，但其实不是，更多的是你要在一个现实的世界中去，呃，结合各种各样的因素去找到这个答案
0: 。就其实刚刚方浩讲的那个水流的去向的那个问题，之前有个电影大家应该听说过，就是《小时代》那个电影，顾里和公民有一场对谈，公民拿了一个玻璃杯，里面装了一些水，就是没有装满的那种。他就拿这一杯水给顾里去做一个比方，说顾里和他现在的公司其实就像这个杯子里的这些水一样，因为水量不多，放在这个现实的环境之下，它很容易就干涸，或者是就是消失不见、蒸发，或者是其他。那如何把这一滩水，或者说这一杯水有限的一定量的？这个液体让它发挥它的价值，让它永远所谓的永远存在，其实就是把这个水融入大海之中。就某种程度上，可能对刚刚方浩讲的一些事情，我的一些思考就是，可能人生的自我的价值发挥，有的时候也确确实实没有办法离开一些现实环境吧。有的时候，不管是你最开始是什么样的人，包括一些选择和机遇，其实后天的选择和机遇，某种程度上也可以，也不能说是一个跳板吧，但是是一个机会。让自己的价值更大化，也包括让自己的能力在一定的领域去做的更高、更好，然后输出更多的价值。嗯
1: ，我觉得我把它想象成一个，嗯，串联的这个一个路径哈。那我觉得这个这潭水的本质，我们每个人的特点，它可能是最源头的一个变量。那。我刚才讲说，这滩水可能我流经了湿润的沼泽，对吧？我吸取了很多这个水分，然后变成了一滩更大的水。但是不是每一种液体它流到沼泽里都能吸取很多水的？取决于它是一一滩什么样的水，它这个本身自己的特质。对，所以不同特质的人呢，他在这个不同的环境里面，在做不同的事的时候，其实他汲取的能量是不一样的。然后他的汲取了能量之后，他可能产生的势能，他产生的对于这个。方向的一些影响其实都是不一样的。首先，我觉得一个人就明确他自己本身有什么样的特质是非常重要的一件事情。这也就是为什么，啊、呃，我们经常在讲自我认知的必要性，对吧？每个人的成长都离不开自我认知。所以你要清楚自己是滩什么样的水，你才能知道我流到哪儿之后我可以吸取什么样的养分。但是。呃，你要说它完全是我们的自由意志或主观能动,动性决定的，其实也不完全是对吧？之前我们也经常把这个历史比喻成浪潮，对吧？所以说，所有我们历史里面出名的人，站在顶峰的人，其实都是站在浪潮之巅上。你是一个什么样的人，可能决定了你能够站在什么样的一朵浪花上面，但是你能不能站在这个浪花的顶峰，可能还是需要你自己去做出很多努力的，对吧？我是那么想的，就是我只我说的哪一朵浪哈，其实我讲的就比如说你，你你是一个很务实的人，那你可能是在比如说你就适合出生在能源革命或者工业革命的时候，这个大家大干实事儿，那个时候你就发达了。但如果你是一个梦想家，你是 Elon Musk 那样的人，你就适合就是在现在这个社会，对吧？用这种就没人想得到的科技去改变世界。我当时那么想的，就是。就假设伊隆马斯克早一百年出生，可能他也就废了，对吧？我当时就倒不是说每一朵浪花，但是是分三六九等的。我当时是那么想的
0: 。那你觉得说，就是可能所谓生错了年代的那些人，那你觉得会对他们来说就是所谓命运不公吗
1: ？我是这么想的，因为就是你现在身处在浪中，你是不知道下一朵浪什么时候来的。比如说你现在。二十岁，你觉得我生错年代了？我觉得最好的年代是九十年代，是二十年以前。但你，你真的不知道是不是可能五年以后，下一下一朵浪这个冲了过来，它就变成了跟九十年代一样的时候，一样的环境，突然你就可以发光发热了，你就可以站在浪潮之巅了
0: 。所以，其实抓机遇这件事情还是挺重要的，就是先了解自己，知道自己是什么样的一朵。浪是什么样的一个人？然后再会去考虑说，呃，怎么样的机会或者是怎么样的大环境可以去抓一下机会，让自己有更大的潜力，有更多的机会去实现自己的价值，对吗
1: ？对我，我是这么想的哈。嗯
3: ，好，谢谢方浩的分享。方浩虽然是理工男，但是整个对这个问题的阐述非常具有诗意。啊<笑>，那最后我们来问一问玲玲，你的问题是什么？我的问题就是我的第二人生是什么？最开始呢
0: ，我没有办法找到一个词去特别定义我的这个问题，就是没有像现在这样的概括。这个灵感其实是来源于我们一起做节目的时候，我们在想栏目的标题。然后当时我给的一个其实就是叫“第二人生”的这样的一个候选，可能跟我的就是教育环境或者是父母的教育理念有一些关系。我从小就是一个特别喜欢探索未知的领域也好，或者是其他未知可能性的热血青年，但是在那个时候其实有一点年少轻狂，我就会觉得什么事情只要是我想。我就能去实现，或者是去做到的。我这一辈子那么长，我肯定我想要的都能得到，我想做的都可以尝试。但是越长大越发现，一个方面吧，现实因素来讲，其实，呃，可能是财力呀、啊、精力呀、啊、物力啊等等这些东西都会去限制着你去探索一些某种程度上你想要去探索，但现在没有办法去探索的事情。而时间维度上来看，其实我的一辈子也大概就只有，呃，那么几十年。如果运气好的话，可能会上百年。那其实这百年或者是几十年的时间，因为这个世界非常的大。我可能也没有一个机会，或者是可能去完全实现我命中或者是我理想当中想要去实现的那些价值也好，去做的那些尝试或者体验也好，等等这一系列的东西，那我可能就是，呃，会更想要说。去经常思考，如果我没有办法，呃，在我这一生当中去完成一些我的所谓夙愿也好，或者是我的一些，呃，愿望的话，如果我有第二种人生的话，我的人生会是什么样子？刚开始小宁和方浩来找我说要去做这个节目的时候，我也非常的开心，因为我知道，西瓜它这个平台也是一个所谓的让我听到更多优秀年轻人的可能性。那这个对我来说可能是一种启发，哪怕在我这一辈子当中，我没有办法体会得到，真真正正的去实现。他，但是听过一次也会让我觉得非常的满足
3: 。哎，林林，那你现在对这个问题暂时的答案是什么？或者说，呃，也正好引出了我的下一个问题。实际上，就是如果可以重新选择一种人生的可能性，那我们不考虑一切的现实因素，你想要过上什么样的人生
0: ？呃，这个问题真的很难回答。我实在有太多太多想做的事情了，<笑>然后就特别花心的一个人。<笑>因为很多时候还是要拉开时间维度来看问题嘛。我一定是会变的，但是此时此刻我对这个问题的答案可能是，呃，跟我最近的爱好有关吧。我我想要成为一名正经的厨师，或者是美食家。对，因为刚刚也说了，可以抛开一切的现实因素嘛，什么都不用考虑，我就不用考虑什么女生的小心思啊，什么体重之类的。<笑>我就可以放心大胆的吃我想吃的东西，然后学习烹饪，给自己做，给朋友做，给家人做，对，然后我就可以拥有我的美食城堡，然后经营我的美食王国。<笑>嗯，
3: 好，谢谢玲玲分享。那方浩怎么想这个问题？你的如果不考虑一切现实因素，你想要过上什么样的所谓第二人生？嗯
1: ，对我，我回顾了一下我的这个。生活哈，就我之前的工作经历，包括我现在做的事情，可能更多的总结成一种理性的冒险。比如说，你是我们谈论的这个风险投资哈，那它其实不是一个蒙着眼睛瞎投，对吧？那种冒险，而是它是有一套自己的策略，对吧？你是要建立自己的投资逻辑、自己的投资地图，然后你在理性的范围内，然后你你去不断的加大你的筹码。同理，这个玩德州扑克，什么情况下你应该跟？什么时候你现在应该盖牌？什么情况下你应该 raise， 就是加注？当然你是有一定的不确定性，你不知道对手手里有什么牌，你只能猜，按照概率，然后你会去冒险去加注，甚至去 all in。啊、呃，当然你你投资也是可以这样的，对吧？你的整个 portfolio 里面，我就朝着某一个呃品类，我的某一个赛道里面去去 all in， 然后不断的加注，然后你可能嗯。呃就是赌这个赛道能够成功，这都是在理性的这个怎么说这个呃很多基础上面去做一些可能呃看起来风险比较大的一些尝试。那如果我有第二人生的话，我可能会想试一试这种单纯的冒险，就是不要有一切理性的这种背书也好，或者说提前论证也好，可能就是去把自己放在一个深山里，放在一个丛林里，大海的深处。嗯，冰山让自己能够不顾一切地去放肆一下。最
3: 想去哪冒险
1: ？当然，如果不考虑一切现实因素哈，我第一个想的是冰山。对，我会觉得，因为你在丛林里面呢，丛林里面更多的是我觉得可能接触了很多生命，陪伴你的可能是花草，可能是昆虫，可能是爬行动物，可能有鸟类，对吧？呃，如果比较幸运的话，这个没有这种大型的掠食动物，你可能还活着。但是。对，在在冰山里面，我感觉是纯粹的人与自然的这个交互，因为在这个冰川里面，能生存的动植物都非常非常少。对，那个时候你可能会感觉到一种极致的孤独，整个世界只有我一个人，然后我要靠自己的这个意志力去冒险。所以我觉得这种时候可能是对自己的一种极致的挑战吧。就其实我还是一个挺追求痛苦的人，我是一个时常感到孤独、感到焦虑的一个人，但是我很喜欢这种感觉。对，就是每当我感到孤独的时候，我不会马上找一个人来结束我这样的一个处境，马上找一个人来陪伴你，而是我会想办法利用心境去做一些平时热闹的时候做不了的事情。挑战冰山对我来说，可能是一种完全的孤独。嗯、但是我这辈子也从来没做过这种事情。追<笑>求极致孤独的方浩老师，<笑>
2: 就是有艺术家潜质。我刚才，我刚才听到方浩说的时候，我脑子里莫名想起来哆啦 A 梦。我本来幻想是那样一幅场景，就是哆啦 A 梦带着大雄去几百年前的那种，对，几千万年前的那种冰山，<笑>一个人都没有的地方，然后就是建立自己的王国。我的脑子本来是这样的，然后结果突然转换到了孤独的痛苦，极致孤独。<笑><笑>
1: 吓我一跳！不懂，我到底是哆啦 A 梦还是大熊？<笑>
0: 你应该需要是哆啦 A 梦，因为你要从口袋里面掏出各种各样的，就是食物也好啊，装备也好，然后供你自己生存，就生存下来，你才可以继续的享受这个极致的。但如果我是大熊，可
1: 能真的很孤独，住孤生。哆啦<笑> A 梦就是大熊的后代，觉得大熊太孤独了，活不下去了，只给他找了个伴。嗯，好
3: ，那满期来聊一聊吧，你的第二人生是什么？那个就是刚才方浩提到了
2: 那个呃投资的理性，然后我觉得我自己其实也是一个很理性的人，就从小然后就是其实别人都都经常会说，哎这个小孩感觉呃好好早熟，也不是早熟，就是好嗯、呃、好好懂事，然后就是感觉没有像其他小孩那么的天真烂漫或者是怎样。但是其实我自己可以回溯一下我小的时候，因为我小的时候在很小时候是在亲戚家长大的，然后也没有什么同龄人，然后是在那种平房，然后前后都是有很多那种花花草草，自己种的菜，然后自己养的兔子、养的狗。我从小就是在那样一个嗯世界当中成长起来的，所以可能跟别人的童真不一样，我的童真更多是在心里，就是我是一个嗯在内心建立的一个，就像之前提到的哆啦 A 梦。的世界一样的，我会自己就是跟小动物对话，跟这些植物对话。但是慢慢长大，可能随着就是各种因素加在身上各种压力，我会觉得自己慢慢的心里不只是接触自然的时间少了很多，然后自己心里的这种探索世界的欲望也被我的那些理性给压制下来了。我会觉得，如果有我有第二人生，我也想抛弃掉这些理性，然后能够去探索吧。因为我小的时候，其实第一个想干的就是每次在看什么探索发现、走进科学，就非常想去当一个考古学家，然后就特别想去拿着那个放在还自己拿着那个呃什么钻子什么的，在那个土里面。导赤，然后这是我特别想干的事情，然后还想去当警察，就是非常对推理啊这些也特别的感兴趣。然后在现阶段的话，因为我从小到大就是想要干的事情或者是想要过的人生太多了，所以我特别想去当一个嗯、呃、导演。就是为什么说我喜欢电影，就是因为我觉得作为一个导演，你可以去观察这个世界，然后去嗯嗯、呃呃、去。提取就是去认认提取吧，就是去提取很多这个生活当中很有趣的地方，把它变成一个故事。嗯，从不同的视角，然后去观察这个世界，然后去把它表达出来。我觉得这是一件很幸福的事情，就好像是我能在这个人生当中去体验更多的人生。对，这是我的我的一个想法。嗯。
0: 我感觉我像是这三个人当中的那个另类，就两个人都说自己哦超级的理性，我真的非常理性，我想要去做一些更探索的东西。然后，但站在我的角度上，我本身就是一个特别感性的人。那可能我要更改一下我刚刚的答案。如果如果有第二人生，我可能想要去做什么风险投资吧，去学金融，<笑>我想感受一下他们的世界。
1: 你要和我 trade life 是吧？<笑>对
0: ，我就对,对，我们可以交换人生，对。你们想不想
3: 交换灵魂
2: ？<笑>好好想交换。其实我一开始认识玲玲的时候，我说哇，那个去在学音乐、啊，还是美国这个现代音乐学院的。我说哇，好酷啊，好想去感受，好想去了解他的人生是怎么样的。对
3: ，就也特别感。想去小时候看那电视剧，什么叫啥？第八号当铺，到底要不要交换灵魂？<笑><笑>
0: 我们节目结束之后，好好聊聊这个事情。我们私底下慢慢的聊这个事情。
1: 小宁<笑>、嗯，我们小时候看的电视剧，他们可能都没看过，他们可能还没生出来
0: 。<笑>还好啦，<笑>还好啦。<笑><笑>大家都是同龄人嘛，大家都同龄人，不要输的那么那么那么大那么大感嘛，对吧
3: ？<笑>对，其实听你们刚刚讲完你们的第二人生的时候，就我也我也在想这个问题。其实我很久之前，我我跟我跟身边很多好朋友都讲过，就是如果没有 Viva， 就如果我的人生没有没有没有遇到没有创作 Viva 这件事情，我可能就去当一个旅行作家了。呃，我真的太享受在路上的感觉了。就是我其实想给大家念一段话，这段话我觉得非常非常的。嗯，就是恰当的描述我的心情。呃，我不知道大家有没有读过一本书，就是《月亮与六便士》，嗯，然后毛姆写的，然后里面有这么一段话，我给大家读。里面说，我觉得有些人并未出生在他们的理想之所，机缘将他们偶然抛入某种环境，他们却始终对心中的故土满怀乡愁。这故乡在哪里？他们并不知道，在他们的出生地，他们是异乡人。从童年时代就熟悉的林荫小巷，或者曾经玩耍过的拥挤街道，只不过是人生旅途中的驿站。他们仿佛身处异地，举无无亲，孤身一人。也许正是这种陌生感，才让他们远走他乡，去寻找属于他们的永恒居所。或许某种根深蒂固的返祖现象，让这些游子再次回到他们的祖先在远古时代就有离开的土地。有时候，一个人偶然的到某个地方，他会神秘的感觉，这正是他始终怀想的栖息之所，这是他一直在寻找的家园。他会在这从未见过的场景中，在他从不认识的人群中定居下来，就好像他生来就了解这一切。在这里，他终于有了着落。实际上，我当时看《月亮与六便士》的时候，我读到这个话的时候，就是我我一下子眼泪就流下来了。就是，呃，就当然就是，我觉得慢慢慢慢就是成长过程中，呃，长大了之后吧，可能我慢慢跟我的这个故乡、的故土慢慢建立了一些精神上的联系。但是在过去的五年，就是我在世界各地去行走旅行的时候，实际上，呃，我一直在寻找这样一种家的感觉，嗯，一直在路上。嗯， um, 然后很多城市曾给过我多多少少这样的感觉。我跟朋友分享过，我曾经在旧金山住过两年。那旧金山对我来说像是一个精神避难所一样，不管我内心多么的呃焦躁，然后多么的这个恐惧，多么的这个漂浮，我只要到了那个地方，我整个人马上就可以平静下来。当然呢，取决于就那几年我在旧金山到底经历了什么。那像柏林，就是它对我来说其实也是一个非常特别的地方，因为我总觉得柏林这个地方它其实。其实。就像一个全世界各地的地方，然后所有被流放、被自己故乡流放，这个流放是打引号的啊，流放的人们，然后他们到了这样一个地方，他们也不知道自己是谁，他们甚至不知道自己在想要寻找什么，但是他们一下子被扔到了这样一片充满了冲突和挣扎的土地上，在这样一片充满了这个非常自由的艺术气息，然后充满了这种日日夜夜的这个呃，我们讲这个不停的派对的这么一个地方，那他们好像也找到了一些答案，所以实质。上，呃，我我觉得如果我真的就是还有，或者说甚至都不用有第二人生，可能在未来的某一天，就是当我可以从这个工作岗位上退下来之后，我可能就想去，呃，在世界各地旅行，然后遇到各种各样不同的人，就世界那么大，那么大，呃，我觉得就是一定要一定要都去看看。对，这就
2: 是我的答案。那小宁去当旅行作家的时候，其实可以带上我，然后我就去拿个摄影机，去把小宁的旅途故事拍摄出来，这样我也可以完成我想要当导演的第二人生
0: 。那其实我们可以组个团，然后让方浩开房车，然后我负责煮饭，你负责拍，小宁负责写，然后我们就出道了。<笑><笑>对，其实分享是一个特别有意思的事儿。那我们也开放各大平台的讨论区。欢迎大家积极参与讨论，我们非常期待听到你们的声音。有关于你们的第二人生，或者是说不考虑其他的任何现实因素，啊、uh, ，instead of 现在的生活，你想要过上什么样的一种人生
3: 、嗯？希望大家听完这期节目后，屏幕前的你也跟我们一样期待第一期节目。那第一期节目中，我们将邀请到成都女孩尔尼，尔尼呢有很多身份。航海家、作家、艺术家、导演、摄影师、老师、农夫，他去希腊学习造船，并把自己的航海故事拍成一部电影，被誉为中国的《海贼王》。听起来不可思议，但这的确是一个年轻的人生。下一期我们与二妮一起聊一聊他的生命故事。那我们就感谢林林、满奇和方浩做客我们零零零期节目，我们下期见，拜拜。做播出。